0: Also die Pharmaindustrie, ich habe mich natürlich damit beschäftigt, stößt 55 Prozent mehr CO2 aus als die Automobilindustrie weltweit. Und diese Zahl ist schon sehr gewaltig und ein Großteil davon stammt von der Verpackung. Nicht ausschließlich, es gibt natürlich Energiekosten und Transportkosten und so weiter, aber ein Großteil davon ist die Verpackung. Die Pharmaindustrie
1: stößt mehr CO2 aus als die Automobilindustrie. Das sagt Mona Syre. Sie arbeitet für das Medikamentenverpackungsunternehmen Go Eco Blister. Und das hat vor drei Jahren auch eine Studie der McMaster University in Kanada gezeigt. Trotzdem reden wir beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz deutlich mehr über neue Mobilitätslösungen als über pharmazeutische Verpackungen. Heute machen wir es andersrum und fragen uns, was brauchen gute Verpackungen für Medikamente und welche Alternativen gibt es vielleicht schon? Darum geht es jetzt hier im Klima-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjev und ich sage willkommen und hi.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
1: Meine Kollegin Lina Cordes hat sich damit beschäftigt, ob und wie wir Medikamente nachhaltig verpacken können. Hallo Lina. Hi, Ina. Ich stehe ja so in der Blüte meines Lebens. Könnte man meinen, äh, über Medikamente musste ich mir bisher jetzt noch nicht so großartig Gedanken machen. Ähm, deswegen habe ich auch einfach erstmal nachgeschlagen, was genau eigentlich ein Blister ist. Blister bedeutet Blase. Blisterverpackungen sind also die, aus denen man Tabletten so rausdrücken oder rausquetschen kann. Also im Fachjargon dann die Durchdrückpackung. Schöne deutsche Sprache, oder? (lacht) Genau. Und ähm, da also alles, was, was man in Tabletten pressen kann, also Vitaminpillen, Präparate gegen Allergien, Kopfschmerztabletten, alles, was einem so einfällt, kann eben in solche Blister verpackt werden umweltfreundliche Alternativen für Verpackungen, die gibt es ja in anderen Bereichen unseres Alltags auf jeden Fall schon viel. Also ich denke da jetzt an ganz normal an Joghurt im Glas zum Beispiel oder an festes Shampoo, das nur noch in der Pappschachtel verpackt ist oder Spüliflaschen aus recyceltem Plastik. Aber in der Apotheke, hm, ähm, ich habe da irgendwie keine Assoziationen zu äh, alternativen Verpackungsmöglichkeiten. Du irgendwie... Nee, eigentlich auch nicht. Also vor allem Tabletten, die sind schon
3: immer noch meistens in Blistern verpackt. Aber dafür, dass die in anderen Lebensbereichen viel mehr Produkte einfallen, die sich Nachhaltigkeit auf die Flagge schreiben, dafür gibt es erstmal einen einfachen Grund. Nämlich bei nichtmedizinischen Produkten, sagen wir mal bei Lebensmitteln, da spielt das Kaufverhalten einfach eine viel größere Rolle. Also ich entscheide mich bewusst für ein Produkt, was mich
1: optisch anspricht und wenn mir das wichtig ist, dann kann ich eben auch darauf achten, dass die Verpackung ökologisch ist. Naja, und das ist dann natürlich bei Medikamenten anders, denn äh, man braucht sie oder man braucht sie eben nicht. Und äh, dann sucht man sich das Präparat ja auch nicht selber aus, sondern äh, es, wird, es wird mir verschrieben von der von meiner Ärztin, von meinem Arzt oder auch die Apothekerin berät mich, wenn es um rezeptfreie äh, Medizinartikel, Medikamente geht. Und ähm, abgesehen von dem Fakt, dass ich in der Apotheke, abgelaufene Medikamente abgeben kann, gibt es ja dort auch keine Recyclingangebote für die Verpackungen. So habe ich jedenfalls noch nicht. Genau. Also
3: dieser Druck, der ähm, in anderen Bereichen von Verbraucherinnen und Verbrauchern ausgeht, der ist bei Medikamenten einfach nicht so stark wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder der Textilbranche. Aber man kann jetzt auch nicht einfach pauschal sagen, dass die Pharmaindustrie da nichts verändert, weil sie es in Anführungszeichen nicht muss. Erstens kommt mittlerweile gar keine Branche mehr so richtig an dem Thema Nachhaltigkeit vorbei. Und zweitens gibt es auch praktische Gründe dafür, dass Medikamente so verpackt sind, wie sie es sind. Es müssen nämlich einige Anforderungen erfüllt werden, damit die Medikamente sicher bei Patientinnen und Patienten ankommen und damit sie ihre Wirkung nicht verlieren. Darüber habe ich auch mit Markus Siegel gesprochen. Er ist Global Account Manager für Kochpacksysteme. Diese Firma die stellt unter anderem Verpackungsmaschinen für Medizinprodukte her. Das heißt, sie sind nicht diejenigen, die die Medikamente letzten Endes verpacken, sondern sie liefern nur die Maschinen dafür. Und Markus Siegel, der hat mir erst einmal erzählt, was für Anforderungen die Kundinnen und Kunden an Verpackungsmaschinen für den Medizinbereich haben.
2: Da ist zum Beispiel einmal der Transportschutz. Das heißt, das Produkt muss vor Beschädigung und Staub geschützt werden. Dann muss die Verpackung, also wir reden jetzt hier zum Beispiel von einem Blister, der muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Also sprich, der Blister stellt ein sterilbarrieresystem dar. Und äh, das heißt, das Medizinprodukt, die befüllte Spritze zum Beispiel, muss vor Feuchtigkeit geschützt sein. Dann gibt es zum Beispiel auch den Schutz vor UV-Licht. Oder auch eine sogenannte O2-Permeabilität, also das Produkt muss, muss vor Sauerstoff geschützt sein. Einige Produkte altern, wenn sie Sauerstoff, wenn sie Licht oder wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Und diese, diese Barriereeigenschaften muss die Verpackung erfüllen.
3: Bevor man über umweltfreundliche Materialien zum Verpacken nachdenken kann, muss also erst einmal sichergestellt sein, dass der Wirkstoff geschützt ist, dass die Anforderungen an die Verpackung erfüllt sind. Deswegen ist es auch nicht so leicht, Tabletten anders zu verpacken, als in dem Standardblister, den wir vorhin schon angesprochen haben.
2: Eine Tablette wird konventionell in Kunststoff- respektive Aluminiumblister verpackt. Ich kann eine Tablette nicht in Fasermaterial, weil Fasermaterial ist zum Beispiel feuchtigkeitsdurchlässig, O2-durchlässig, das geht nicht, da altert die Tablette. Unmöglich. Also eine Tablette muss geschützt werden, eine Tablette muss verpackt werden in eine Verpackung mit Barriereeigenschaften. Und da kommt nur Stand heute Aluminium respektive Kunststoff in Frage.
1: Wow, voll interessant. Das ist echt eine klare Ansage. Aber wie sieht es denn mit anderen Medikamenten aus, die nicht in Tablettenform gegeben werden? Kann man die denn anders verpacken? Ja, zum Beispiel bei Ampullen, da ist es
3: deutlich leichter, die umweltschonender zu verpacken. An diesem Beispiel hat mir Markus Siegel erklärt, wie man den Medikamentenschutz und die Nachhaltigkeit verbinden kann.
2: In dieser Ampulle ist jetzt zum Beispiel der Werkstoff, der medizinische Werkstoff enthalten. Und da ist jetzt dieses Glas, das Glasfläschchen oder auch die Ampulle, ist jetzt meine Primärverpackung. Das heißt also, das Glas schützt äh, den Werkstoff. Und jetzt kann ich dieses, dieses Fläschchen oder auch die Ampulle kann jetzt zum Beispiel in eine Fasermaterialverpackung verpackt werden, in eine Faltschachtel zum Beispiel. Und jetzt ist die Faltschachtel, die Sekundärverpackung. Und die kann jetzt hundertprozentig recyclingfähig aus diesem Fasermaterial bestehen.
1: Ja, das ergibt Sinn. So ist ja zum Beispiel auch Hustensaft oft verpackt, also in der Flasche und außen drum dann zum Schutz eben nochmal ein Karton.
2: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
1: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen Das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Jetzt haben wir schon festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, Medikamente umweltschon zu verpacken, weil so eine Verpackung ganz schön viele Anforderungen erfüllen muss. Was hast du denn sonst noch bei deiner Recherche herausgefunden? Gibt es innovative Ideen, wenn es um alternative Verpackungen für Medikamente geht?
3: Ja, tatsächlich habe ich ein paar Beispiele gefunden. Über zwei davon würde ich gerne mit dir sprechen. Und zwar möchte ich als erstes nochmal auf die Tablettenblister zurückkommen. So ganz unmöglich ist es dann nämlich doch nicht, mit umweltfreundlichen Materialien zu arbeiten. Bei meiner Recherche habe ich den sogenannten Blister Meets Paper gefunden. Der wird von der deutschen Firma Syntagon in Partnerschaft mit Hutamaki produziert. Und Blister Meets Paper ist eigentlich genau das, was man sich unter dem Namen vorstellen kann. Also ein Tablettenblister, der eigentlich auch genauso aussieht wie die, die wir aus
1: der Apotheke kennen, nur dass er eben aus Papier ist und entsprechend recycelbar Okay, das klingt gut, aber vorhin haben wir ja viel über diese Barriereeigenschaften gehört, die eine Verpackung haben muss. Papier klingt jetzt für mich erstmal nicht unbedingt nach einem Material, das diese Eigenschaften hat. Also dieses Papier, das ist nicht einfach nur
3: Papier. Um das Medikament in der Verpackung ausreichend zu schützen, wird es nämlich in einem speziellen Verfahren beschichtet. Und wie man sich diesen Herstellungsprozess vorstellen kann, das beschreibt die Firma Syntegon auf ihrem YouTube-Kanal.
0: The paper is formed into the desired blister cavity shapes. The fine embossing allows brands and product presentation features creating a unique and attractive appearance. Filled blisters are closed and sealed tight by a paper lid material. Inline printing enables traceability and consumer communication. While the paper blister protects the products like conventional blisters, do, it can be disposed of in the waste paper stream.
3: Das Papier, das wird also so geformt, dass kleine Vertiefungen entstehen und da kommen dann die Tabletten rein. Wenn die Blister dann gefüllt sind, dann wird das Ganze mit einem Papierdeckel versiegelt und weil das Papier eben beschichtet ist, ist die Tablette trotzdem ausreichend geschützt. Nur hat dieser Papierblister den Vorteil gegenüber
1: Standardblistern, dass man ihn im Altpapier entsorgen kann. Okay, interessant. Und wird dieser Blister schon auch irgendwo eingesetzt? Dazu konnte ich tatsächlich kaum
3: Informationen finden, weil der Blister noch so neu ist. Das Produkt, das wurde nämlich erst im vergangenen Sommer präsentiert, aber der Verkaufsstart, der ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut losgegangen. Das Deutsche Verpackungsinstitut hat den Blister Meets Paper nämlich direkt mit dem Deutschen Verpackungspreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Und dieser Wettbewerb, der gehört zu den wichtigsten in Europa,
1: wenn es um das Thema Verpackung geht. Das ist dann natürlich echt auch ein fettes Verkaufsargument, weil das ist ja eine, ein Aushängeschild für, für so eine Produktidee. Ist echt spannend. Also, ähm, du hast vorhin auch gesagt, du hast noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Worum geht's da? Ja, wir haben ja am Anfang, also ganz am Anfang dieser Folge
3: schon Mona Syre gehört vom Unternehmen GoEcoBlister. Sie hat die Firma mitgegründet und den sogenannten Arzneikalender entwickelt. Die Idee hinter dem
0: Arzneikalender ist, dass wir der Meinung sind, dass Leute, Menschen, Patienten, die mehr als vier Medikamente nehmen müssen, dass die das sortiert, professionell, gecheckt aus der Apotheke bekommen und nicht selber einnehmen, entweder aus den Originalschachteln, womit sie überfordert sind und nicht wissen, habe ich es genommen, habe ich es nicht genommen, beziehungsweise äh, Medikamente vielleicht auch nehmen, die Wechselwirkungen haben, die schädlich sind. Und äh, diese Art der Vorsortierung und Prüfung durch die Apotheke ist unserer Meinung nach der einzige Weg, um eine Therapietreue zu erreichen, ähm, die dann auch der ganzen Gesellschaft nützt, weil wir einfach dann weniger Medikamente ähm, brauchen. Klingt auf jeden Fall nach einer easy Lösung
1: für einen Aspekt des Alltags, der richtig Probleme machen kann. Und in diesem Arzneikalender sind denn dann einfach alle Medikamente drin, die eine Person für eine Woche braucht? Genau, die werden da von der Apotheke nach Wochentag und Zeit einsortiert.
3: Und damit landet dann eben bei der Patientin oder dem Patienten nur das, was sie auch wirklich nehmen müssen.
1: Also und das sorgt ja im Grunde dafür, dass du, dass die Apotheken, die Medikamente, die übrig bleiben nach so einer Behandlung, die fertig ist, ja, dass sie die auf andere PatientInnen verteilen können und dass damit im Grunde weniger, weniger Medikamente verschwendet werden und dass auch weniger Müll entsteht.
3: Genau ja, also das ist sozusagen der eine Vorteil und der andere Vorteil ist, dass dieser Arzneikalender aus Reinpapier besteht. Reinpapier, das ist ein Material aus Kartoffelstärke und anderen organischen Zutaten. Und das ist eben komplett kompostierbar.
1: Ja, und dann stellt sich jetzt aber nochmal die gleiche Frage, die wir jetzt schon ein paar Mal behandelt haben. Reicht dieses Material aus, um die Medikamente richtig zu schützen? Beziehungsweise wenn dieses Reinpapier gut genug schützt, warum wird es dann nicht auch von anderen Firmen und in anderen Kontexten schon lange benutzt? Ja, das sprichst du einen guten Punkt an. Das liegt
3: daran, dass das Material außer für den Arzneikalender einfach noch nie für medizinische Produkte benutzt wurde. Das heißt, es ist alles einfach noch sehr neu. Und es gibt noch einen zweiten Grund, nämlich sind die Anforderungen an den Arzneikalender auch einfach andere als bei fertiggepackten Blistern, die man sonst in der Apotheke findet. Weil die Medikamente, die werden in den Arzneikalender ja von den Apothekerinnen und Apothekern einsortiert. Und da bleiben sie nur so lange drin, bis sie
1: genommen werden. Also das sind dann maximal ein bis zwei Wochen. Und damit sprichst du jetzt schon meine nächste Frage an. Ein Punkt ist mir nämlich noch nicht so ganz klar geworden. Die Medikamente, die müssen ja erstmal in der Apotheke ankommen, bevor sie in den Arzneikalender kommen. Werden die da nicht auch in Plastik verpackt? Genau diese Frage habe ich mir
3: vor dem Interview auch gestellt. Und deswegen habe ich das auch Mona Syre gefragt.
0: Wir haben erst mal mit der personalisierten Wochenmedikation angefangen, weil das ist sogenannte Anbruchstabilität. Das bedeutet, die müssen nicht so lange äh, stabil sein, weil die ja nur für eine Woche gepackt werden oder sagen wir mal für zwei Wochen. Ja, Eine, eine Primärverpackung, eine sogenannte, äh, die von der Pharma dann befüllt wird, die hat ja eine ganz andere Stabilitätsanforderung, meistens ein bis zwei Jahre. Und wenn man jetzt mit einem neuen Material kommt, muss man ja diese Stabilitätsdaten erbringen. Das bedeutet, wir mussten uns jetzt erstmal langsam daran tasten. Wir sind auch die Ersten, die dieses Material mit Medikamenten überhaupt in Verbindung bringen. Und jetzt mussten wir uns erstmal rantasten, wie lange sind die Medikamente tatsächlich stabil da drinnen. Und das dauert ja dann ein bis zwei Jahre, weil man ja diese Stabilitätsdaten parallel macht.
1: Das heißt also, dass diese Art der Verpackung erst einmal getestet werden musste, weil sie so neu ist. Und gibt es da inzwischen ausreichend Daten? Also weiß man schon, ob das Reinpapier geeignet ist und stabil genug ist, um von der Pharmaindustrie direkt befüllt zu werden? Ja, also mittlerweile gibt es den Arzneikalender seit circa einem Jahr und damit
3: eben auch Stabilitätsdaten für ein Jahr. Das heißt, das nächste Projekt von Go GoEcoBlister ist es dann, an diesem Schritt anzusetzen und Verpackungen herzustellen, die direkt von der Pharmaindustrie
1: befüllt werden können. Okay, also ist es sozusagen ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es gibt noch keine universelle Lösung. Genau. Ähm, wie würdest du das Thema denn jetzt, nachdem du dich mit all dem beschäftigt hast, irgendwie bewerten? Medikamentenverpackungen und Nachhaltigkeit, passt das zusammen oder nicht? Also wir haben ja vorhin über diese zwei Beispiele gesprochen, die zeigen ja eindeutig,
3: dass es zusammenpassen kann. Aber, natürlich gibt es ein Aber, es ist noch ein weiter Weg bis zur ökologischen Medikamentenverpackung. Besonders bei Tablettenblistern ist der Standard eben immer noch eine Verpackung aus PVC und oder Aluminium. Und so wie es aussieht, wird sich das auch leider nicht so schnell ändern. Das liegt unter anderem daran, dass von VerbraucherInnen nicht so ein großer Druck ausgeht, wie zum Beispiel in anderen Branchen, zum Beispiel der Textilindustrie. Denn das, was bei Medikamenten zählt, ist ja hauptsächlich der Wirkstoff und nicht die Verpackung. Und es gibt natürlich viele Anforderungen an so eine Medikamentenverpackung. Sie muss zum Beispiel steril sein und komplett undurchlässig für Sauerstoff.
1: Es gibt ja noch so eine Kleinigkeit, die du mir außerhalb des Studios gesteckt hast, nämlich dass du eine Gesprächspartnerin am Wickel hattest, die dir im Grunde durch die Blume gesagt hat, das ist so ein Nischenthema, dass dass, das überhaupt keinen Menschen da draußen interessieren kann. Stimmt's?
3: Naja, ich dachte, also nicht, dass ich mir das auch dachte vor der Recherche, aber ähm, es ist einfach ein Thema, mit dem man sich normalerweise ja nicht beschäftigt. Also klar habe ich mich bestimmt schon mal darüber geärgert, dass es diese Tablettenblister eben aus PVC und Aluminium gibt. Aber es ist jetzt einfach nichts, was einen im Alltag, wenn man halt selbst nicht super viele Medikamente nehmen muss, total beschäftigt. Aber ich finde, dass es, wir haben ja auch über diese Zahlen am Anfang gesprochen, schon auf jeden Fall seine Relevanz hat. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, ich finde es auch super spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall ganz viele neue Einblicke gewonnen und äh, werde da wahrscheinlich schon jetzt mal genauer hingucken, äh, wenn ich das nächste Mal was äh, einkaufe, um die Haushaltsapotheke auf Stand zu halten. Meine Kollegin Lina Cordes hat mit Markus Siegel von Kochpacksysteme über Nachhaltigkeit bei Medikamentenverpackungen gesprochen. Und außerdem hat sie Mona Syre von Go Echo Blister dazu befragt, was genau hinter dem sogenannten Arzneikalender steckt. Lina, ganz vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch, gerne. Und das war's für heute mit Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann geht es um ein ganz anderes Thema. Da gucken wir nämlich auf Bienen. Wir sprechen darüber, wie sehr wir die kleinen Insekten brauchen, ohne es eigentlich zu wissen. Und welche Rolle sie spielen, wenn es darum geht, unseren Alltag, unser Leben am Laufen zu halten. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Gerne da, wo ihr Podcasts hört, auf Spotify oder anderswo. Und wenn ihr Fragen, Probleme, Wünsche habt, was Klimathemen angeht, dann schreibt doch gerne an klima.detektor.fm Ich bin Ina Lebedjev, verabschiede mich für heute, sage Danke fürs Zuhören, wie immer natürlich für eure Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.